0: Heute geht es um die Satanologie. Satanologie, genau. Haben wir das Bild dazu? Gibt es noch nicht viel zu sehen. Ich zeige euch jetzt kein Bild vom Teufel. Aber, wie ihr wisst, haben die Menschen verschiedenste Vorstellungen über den Teufel. Was fällt euch ein? Wie stellen sich die Menschen den Teufel vor? Hässlich und mit Hörnern. Wie bitte? Ja, mit so mit so einer Mistgabel. Äh, könnte man eher drüber lachen. Wird eher lächerlich gemacht. Andere Vorstellungen. Wer der Teufel ist. Soweit ich weiß, kommt vieles auch aus dem Mittelalter, ja. Ein gefallener Engel, okay, das kommt der Sache schon näher. Gell? Weil die Menschen haben verschiedenste Vorstellungen. Manche sagen, okay, es gibt gar keinen Teufel, manche sagen, es ist ein Mythos, manche, für manche ist er so eine Witzfigur. Kinder verkleiden sich vielleicht zu Fasching als Teufel in Anführungsstrichen, aber die Bibel hingegen sagt, der Teufel ist eine reale und mächtige Person und wir wollen darüber lernen, was Wahrheit ist über den Teufel, wie eben schon erwähnt, weil wir unseren Feind kennen müssen. Wir nehmen uns jetzt gerade mal hier eine Stunde, um darüber zu sprechen, Fußballtrainer nehmen sich mehrere Stunden, um nur das nächste Spiel vorzubereiten, um den Gegner zu studieren. Schauen sich Videos an, überlegen sich Spielzüge. Und die müssen funktionieren, wenn man im gegnerischen Feld ist. Wenn ihr euch an ein Fußballspiel denkt, es gibt zwei Hälften, irgendwann ist man in der gegnerischen Hälfte. Dann wird man noch schneller angegriffen, oder? Und wir sind ebenso in der gegnerischen Spielhälfte. Wir leben zwar in Gottes Schöpfung, aber wir leben in einer Welt, die vom Teufel regiert wird. Wir sind auf dem Feindesland und deswegen müssen wir den Feind kennen. Wir wollen uns wieder Fragen stellen, acht Fragen über den Satan, den, die wir heute durchgehen. Die erste Frage lautet, wer ist er? Die zweite Frage, woher wissen wir, dass es ihn gibt? Welche Namen hat er? Und über die Namen können wir auch über ihn lernen, über seinen Charakter. Die vierte Frage ist, wie wurde er zu Satan? Welche Grenzen hat er? Wo wird Satan enden in der Zukunft? Und dann geht es praktisch darum, wo ich auch einen Schwerpunkt setzen möchte. Wie geht Satan vor? Was sind seine Strategien? Was sind seine Methoden? Und schließlich, wie gehen wir biblisch mit Satan um? Sehr aktuell, denn ja, in verschiedenen christlichen Kreisen wird auch gesagt: Ja, wir müssen mit, gegen Satan kämpfen, ganz bewusst kämpfen, müssen irgendwelche Formeln aussprechen. Und das klingt zum Teil sehr nach Mittelalter, wo auch, ja, war das nicht irgendwie mit der Knoblauchzehe oder irgendwelche komischen Dinge, die den Teufel vertreiben sollten? Wir wollen lernen, was die Bibel dazu sagt. Ja, Also die erste Frage, wer ist Satan? Nun, Satan ist, schlagt mal eure Bibeln auf in Hiob 1, Vers 6. Das ist ganz... Hilfreich eigentlich, dass wir das jetzt so gemacht haben. Zuerst die Engel, dann die Dämonen und jetzt Satan. Denn jetzt haben wir diese Grundlage schon gelegt. Wer sind die Engel, wer sind Dämonen? Und das hilft uns jetzt auch, die Person des Satan, des Teufels zu verstehen. Hiob 1, Vers 6, nachdem Hiob vorgestellt wird, als der rechtschaffenste Mann auf der Erde, lesen wir in 1, Vers 6. Wer liest bitte laut vor? Genau. Danke. Also, was, wer sind die Söhne Gottes nochmal? Wie bitte? Ja, nicht unbedingt gefallene Engel. Denn wenn wir in Hiob, was 38, gell, Denken, da steht es ja, die ähm, Söhne Gottes jubelten, als die Welt geschaffen wurde. Also als noch alles sehr gut war, gab es schon Söhne Gottes. Also Söhne Gottes ist einfach ein Begriff für Engel. Ja. Söhne Gottes sind die Engel, die Herrscher Gottes. Und da kam auch der Satan in ihrer Mitte. Das heißt, hier ist eine Versammlung von heiligen Engeln und sündigen Engeln. Und hier sehen wir, dass Satan einer von ihnen ist. Äh, Satan ist ein Engel. Aber was ist mit ihm? Gehen wir nochmal zu unserer Stelle in Offenbarung Kapitel 12. Das ist jetzt Wiederholung, weil das habt ihr, haben wir schon mal gelesen. Letztes Mal. <lacht> Offenbarung 12, wie gesagt, ein Einschub der ähm, in die Vergangenheit schaut. Nicht alles in der Offenbarung ist chronologisch, folgt dem zeitlichen Abfolge. Offenbarung 12 ist hier der Rückblick auf die Zeit vor dem Messias. Und dort erscheint ein Zeichen, nämlich eine Frau, die schwanger ist und ja, fast schon beim Gebären ist. Und dann heißt es in Vers 3, wer liest uns bitte 3 bis 4. Ja, danke. Also hier, wer ist der Drache? Nun schaut mal in Vers 9. Es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird. Also der Drache ist hier Satan und er zieht einen dritten Teil der Sterne des Himmels fort. Nun hier, äh, es sind niemals zu irgendeiner Zeit den dritten Teil der äh, Sterne auf die, auf die Erde gefallen, deswegen verstehen wir hier, okay, das muss bildlich gemeint sein und äh, Sterne ist auch ein Begriff für Engel. Also, hier finden wir den Fall von Satan, dass er mit sich sogar ein Drittel der Engel mit in die Sünde gezogen hat. Also Satan ist ein Engel, der in Sünde gefallen ist. Hätten wir auch schon schneller haben können, weil Lukas Noah hat es uns schon gesagt. Aber hier haben wir es nochmal mit der Bibel begründet. Und darum, jetzt müsst ihr nur, nur Schlussfolgern: was haben Engel für Eigenschaften? Wir haben es immer wieder betont, Engel sind keine äh, keine bloßen Mächte, sondern sie sind Personen. Und weil Satan ein Engel ist, darum ist er eine Person mit Verstand, Emotion und Willen. Die Stellen schauen wir jetzt nicht im Einzelnen an, aber das haben wir schon zur Genüge belegt. Außerdem hat er die Fähigkeit, menschliche Gestalt anzunehmen. Das heißt, das ist Quatsch, sich nur den Teufel als wie gesagt, als gehörtes Wesen oder so fortzustellen, weil er ist ein Geistwesen. Er muss kein Aussehen haben. okay? Er kann zwar als in menschlicher Gestalt auftreten, aber das ist nicht unbedingt immer so. Außerdem ist er unsterblich, wie Engel unsterblich sind. Und er ist vor Gott verantwortlich, denn auch Engel sind moralische Wesen. Was bedeutet das? Sie sind verantwortlich dafür, das Gute zu tun. Und wenn sie das Böse tun, dann werden sie von Gott bestraft. So auch der Satan. Das ist also die Frage, wer ist Satan? Kommen wir zur zweiten Frage, woher wissen wir, dass es ihn gibt? Nun, wir machen das wie bei den Engeln und bei den Dämonen. Woher wissen wir, dass es ihn gibt? Weil die Bibel es so sagt. Im Alten Testament wird er 18 Mal direkt genannt, als Satan genannt. Davon finden wir 14 äh, Mal, was denkt ihr, welches Buch? Ja. ja. 14 Mal in Hiob, dreimal in Zachariah und einmal in 1. Chronik, dass er direkt als Satan genannt wird. Okay. Es gibt noch andere Stellen, wie zum Beispiel 1. Mose 3. Im Neuen Testament äh, taucht der Begriff 70 Mal auf, nämlich entweder Satan oder Teufel. Und wir wissen, der Jesus Christus hat ihn, ist ihm begegnet. Er hat bezeugt, dass es ihn gibt. Außerdem, jeder Schreiber im Neuen Testament bestätigt, dass es den Teufel gibt. Zum Beispiel ja, Männer wie Petrus, in seinem Petrusbrief, der Apostel Johannes, Paulus in seinen Briefen und Jakobus ebenso. Also, keine Frage, es gibt den Teufel, es sei denn, wir leugnen die Bibel. Die Bibel bezeugt es, ja? Hast du eine Frage? Genau. Ja, da kommen wir noch zu. Äh, wie gesagt, hier, diese 18 Stellen ist, sind die Stellen, wo das Wort Satan steht, ja? Aber es gibt noch andere Namen für den Teufel und das wollen wir uns jetzt anschauen. Welche Namen hat er? Okay? Und ihr werdet erstaunen, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Namen und Bezeichnungen für Satan. Ein Name ist wichtig in der Bibel, das ist nicht nur so okay, eine Bezeichnung, damit man eben weiß, wer gemeint ist. Denkt mal an die Namen wie Adam, ja? Erdboden Adam wurde aus dem Erdboden gemacht. Eva, die Mutter allen Lebens. Oder Abel, ein Hauch. Oder Abraham, Vater von vielen Völkern. Ein Name in der Bibel ist mehr als nur ein Begriff, sondern es beschreibt, gibt uns eine Beschreibung des, der Person, des Charakters, der Bedeutsamkeit. So auch bei Satan. Nun, der erste Name ist Satan. 54 Mal tritt er auf. Wer weiß, was Satan übersetzt heißt? Satan, hat schon jemand schon mal gehört? An dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, da gibt es so eine Satellitenschüssel, da stand satan dran. <lacht> Aber das ist halt nichts damit mit Satelliten zu tun. Ähm, satan, wer weiß es, ja? jemand von euch? Du wolltest Steffi oder? Ah, ja, das ist andersrum, das ist der Teufel. Satan heißt Widersacher, Widersacher, der Widersacher, der Gegner, der Gegner Gottes, der gegen Gott rebelliert. Also hier ze zeigt sich sein Charakter als Rebell, er ist der Rebell. Außerdem 34 Mal wird er als der Teufel bezeichnet, Teufel und da Passt das, was du gesagt hast, Steffi? Teufel bedeutet einer, der verleumdet. Okay? Einer, der verleumdet. So wie zum Beispiel in Hiob, wo er gesagt hat, Hiob, der ist nur so Recht schaffen, weil du ihm viel Reichtum gibst. Wenn du ihm das wegnimmst, der ist eigentlich nur auf den Reichtum aus. Ja? Der ist gar nicht von Herzen gerecht, sondern der möchte nur das Geld oder den Besitz haben. Und so hat er Hiob ver verleumdet. Außerdem wird er 13 Mal in der Offenbarung vor allem der große Drachen genannt. Der große Drachen. Was drückt das über ihn aus? Was macht ein Drache? Ja, genau. Das drückt seinen Charakter als Zerstörer aus. Ja, er ist nicht derjenige, der gutmütig ist. Er will alles vernichten und zerstören und kaputt machen. Das ist, was ihm Freude macht. Zehnmal wird er der Böse genannt. Nun Deutlicher kann es nicht sein. Sein Wesen ist Grund auf, von Grund auf Böse. Er will nicht das Gute. Und siebenmal... Wird er Beelzebub genannt. Wer weiß, was das heißt? Übersetzt. Baal sebub Jemand schon mal gehört, was das heißt? <lacht> Nun übersetzt heißt es der Herr der Fliegen. Und das ist ein abfälliger Titel, für einen Namen der Philistergötter. Und das wurde zu einem Synonym für Satan, was die Juden also für Satan benutzt haben. Und das drückt aus, dass er der Anführer der Dämonen ist. Wörtlich, wie gesagt, der Herr der Fliegen. Er ist der Anführer aller Dämonen. Das haben wir letztes Mal schon gesehen, dass auch die Dämonen organisiert sind, in verschiedenen Rangordnungen, ja? Und über ihn steht der Satan. Er ist der Anführer von allen Dämonen. Weiter, welche Namen hat er noch? Nun, die alte Schlange. Was drückt das über ihn aus? Was verbindet ihr mit Schlange? Listig, ja. Und so sehen wir das in verführt hat. Und so ist er immer noch derjenige, der verführen will. Der nicht von vornherein sagt, nun, wenn du hier diesen Weg gehst, dann geht es dir schlecht, wähle diesen Weg. Nein, er verkauft es als etwas Gutes, wenn man ihm folgt. Außerdem wird er der Versucher genannt, zum Beispiel als er, Herr Jesus, als er den Herrn Jesus versucht. Er ist der Versucher. Er ist der Fürst dieser Welt. Nun, ich dachte immer, Gott gehört die Welt. Das stimmt schon. Aber seit Eden, seit Adam gefallen ist, hat er die Herrschaft über diese Welt an Satan übertragen. Und Satan ist der Fürst dieser Welt. Er ist nicht der Besitzer der Welt, aber er lenkt das Weltsystem so, wie die Welt funktioniert, das ist das eigentlich, wie Satan es sich gern wünscht. ja, Dass die Lüge regiert, die Selbstsucht, die, alle möglichen falschen Lehren, das ist, was Satan will. Er ist ein brüllender Löwe, mit dem Petrus so bezeichnet. Wer weiß, wann ein Löwe brüllt. Ja. Wenn, er wenn er hungrig ist, könnte man denken. Also ich habe gelesen, Löwen brüllen, wenn sie ihr, ihr Opfer erlegt haben. Ja, nicht vorher. Aber in, hier an dieser Stelle in Petrus geht es auch darum, dass der Teufel uns verängstigen will. Also bevor er uns besiegt hat, will er uns entmutigen und verängstigen. Also der Teufel tritt auch als der Verängstigende auf. In Offenbarung wird er sowohl Abaddon als auch Apollyon genannt. Beides bedeutet Zerstörer. Und als nächstes haben wir noch der Ankläger der Brüder. Ja, er klagt die Gläubigen an. Er klagt uns an. Das ist sein Charakter. Er ist der Mörder von Anfang an. Warum, warum nützt es ihm, wenn er Menschen tötet? Ja, genau, weil dem Menschen ist es bestimmt einmal zu sterben und danach das Gericht. Wenn ein Mensch stirbt und nicht an Christus geglaubt hat, dann gibt es keine Chance mehr für ihn. Und deswegen will der Teufel möglichst viele Menschen töten. Das ist sein Ziel, er ist der Mörder, er ist der Vater der Lüge, verdreht die Wahrheit, er ist der Gott dieses Zeitalters, das drückt wieder aus, dass seit Eden Satan die Herrschaft über die Welt bekommen hat und er ist der Fürst, der in der Luft herrscht. Das drückt aus, dass er Macht über die Engel hat, also über seine Dämonen und die Dämonen wirken zwischen Himmel und Erde. Ja, sie wirken im unsichtbaren Raum, um Satans Ziele zu erfüllen. Also schon eine ganz schöne Liste hier, also keine schöne Liste, aber eine ganz schön lange Liste von verschiedenen Namen für Satan. Das drückt aus, wer er ist. Als nächstes kommen wir zur Frage, nun, Warum gibt es eigentlich den Satan? Wenn Gott alles gut gemacht hat, warum gibt es den Teufel, wenn er so schrecklich ist und nur Böses im Sinn hat? Die Frage, wie wurde er zu Satan? Da erinnere ich noch mal ein letztes Mal, wo wir über die Dämonen gesprochen haben. Ihr kennt noch diese Reihenfolge. In 1. Mose 1 heißt es, Gott hat alles sehr gut gemacht. In 1. Mose 2 zeigt uns dann, wie der sechste Schöpfungstag abgelaufen ist, wie Gott Mann und Frau gemacht hat. Auch da war alles noch sehr gut. Aber dann in 1. Mose 3 lesen wir davon, wie die Schlange Eva verführte. Und da gibt es schon den Teufel. Also wie ist er, ähm, wann ist er zum Satan geworden? Nun, wir können sagen, es geschah irgendwann zwischen der Erschaffung, den sechs Tagen, in sieben Tagen und 1. Mose 3. Wir wissen nicht zu welchem Zeitpunkt, aber dazwischen, nachdem es sehr gut war und bevor Eva verführt wurde, gab es eine Rebellion Satans und der Engel, die wir in Offenbarung 12 beschrieben haben und da ist er gefallen. Nun, warum ist er gefallen? 1. Timotheus 3, Vers 6 Schlagt mal bitte diesen Vers auf. Das ist mitten in den Qualifikationen für Älteste. Vorrangige Qualifikation ist, untadelig zu sein. Und dann 3 Vers 6. Wer es hat, darf es bitte laut vorlesen. Danke. Also, was der Vers hier sagt, ist, dass wenn jemand aufgebläht wird, dann fällt er in dasselbe Gericht wie der Teufel. Also, weswegen ist der Teufel gefallen? Ja. Ja. Er hat sich aufgebläht, er wollte über das hinaus, was er eigentlich war, und deswegen ist er gefallen. Also er wurde aufgebläht, stolz ist hier der das, was zum Fall geführt hat. Ja, an dieser Stelle müssen wir zwei, äh, können wir nicht drum zwei Stellen im Alten Testament zu erwähnen, die häufig eben genommen wird, werden, um zu zeigen, hier ist der Satan gefallen. Das wird jetzt wahrscheinlich der herausforderndste Teil von dieser Bibelstunde. Von daher, äh, aus Zeitgründen werden wir da jetzt nicht so lange mit uns mit beschäftigen können ich hoffe dass ihr einfach da äh, dabei bleiben könnt die erste stelle ist Hesekiel 28 Hesekiel 28 und die andere stelle ist Jesaja 14 Hesekiel 28 nun Hesekiel wie die anderen propheten gibt zuerst äh, fokussiert sich auf Jerusalem und dann auf die Nation drumherum. Hier sind wir in dem Teil, wo Ezekiel über die Nation um Israel herum prophezeit. Er ist hier bei der Stadt Tyrus. Tyrus ist eine Stadt der Phönizier, also das Nordkananitische Volk der Phönizier. In Kapitel 26 wird Gericht gegen diese Stadt Tyrus, die am Mittelmeer liegt, prophezeit. In Kapitel 27 ein Trauerlied zum Begräbnis von Tyrus und in Kapitel 28 ein Klagelied über den König bzw. Prinzen von, Fürsten von Tyrus. Und das seht ihr schon hier in 28, Vers 1, dass das Wort des Herrn zu Hesekiel geschieht, Menschensohn, sage zu dem Fürsten von Tyrus. Und hier an dieser Stelle ähm, gipfelt diese, dieses Klagelied in Vers 9, wo steht, wirst du dann angesichts seiner Mörder auch noch sagen, Gott bin ich, während du doch nur ein Mensch bist und nicht Gott. In der Hand derer, die dich durchbohren, also dieser Fürst macht sich selbst zu Gott obwohl er ein Mensch ist. Ja. Nun dann, ab Vers 11 wird nochmal ein Lied oder nochmal ein weiterer Ausspruch begonnen. Das Wort des Herrn geschah zu mir so. Und diese folgenden Verse ab Vers 11 gibt es verschiedene Sichtweisen, von wem sie sprechen. Es gibt drei Sichtweisen. Die erste ist, dass diese Verse nur vom König von Tyrus sprechen, also nur von dem tatsächlichen Menschen, dem König oder Fürsten von Tyros. Äh, Fürst und König sind zwar verschiedene Worte, aber es ist jetzt nicht, äh, muss nicht unbedingt getrennt werden. Es kann auch dieselbe Person sein. Die Argumente hierfür sind, ist nun, dass es an den König von Tyros sich richtet. Schaut man Vers 12. Menschensohn erhebe ein Klagelied über den König von Tyros. Also wird der König von Tyros genannt. Außerdem der Kontext in den vorangegangenen Versen, äh, spricht eindeutig von einem Menschen. Ja, zum Beispiel 28 Vers 3 Während du doch nur ein Mensch bist. Oder Vers 8 In die Grube werden sie dich hinabfahren lassen und du wirst den Tod eines Erschlagenen sterben im Herzen der Meere. Also wir haben schon gesehen, Satan kann nicht sterben. Also spricht es hier von einem Menschen. Die zweite Sichtweise ist, dass dies hier von dem Antichristen handelt, aber dafür habe ich jetzt keine Argumente gefunden. Die dritte Sichtweise ist, dass das Lied von nur vom Satan spricht, oder auch von Satan, also dass es um Satan, den Fürsten, der Dämonen, der gefallene Engel, dass es darum geht. Und die Argumente sind hier vor allem die Sprache in 28, 11 bis 16. 28, Vers 11 bis 16. Schaut denn mal hier in Vers 12. So spricht der Herr, Yahweh, du warst das vollendete Siegel voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Aus Edelstein jeder Art war deine Decke. Karneol, Topas und Jaspis, Türkis, Onyx und Jade, Safir, Rubin und Smaragd und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe, deine Perlen an dir. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Kerub. Was war nochmal ein Kerub? Ja? Also was für ein Engel? ja, die, die unaufhörlich anbeteten, das waren die Seraphim gell? und die Cherubim waren zum Beispiel die, die in Eden mit dem Schwert den Garten bewachten oder die Gott begleiteten, äh, wenn er sich bewegt. In Hesekiel 1, die Hüter von Gottes Heiligkeit. So wird dieser, diese Person hier genannt. Vers 15, vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag, als du geschaffen wurdest. Hm. ist über einen Menschen schwer zu sagen, oder? Dass er vollkommen war, seit er geschaffen wurde. Also diese Sprache ähm, ist ein Argument dafür, dass es sich tatsächlich auch hier um Satan handeln könnte. Außerdem ist es auch sinnvoll, weil Satan ja hinter dem König steht. Dämonen stehen hinter den tatsächlichen Herrschern, haben wir in Daniel gesehen. Dass es da Dämonen gab, die einer war in Persien, einer in Griechenland. Und Matthäus 16, da spricht der Herr Jesus zu Petrus und sagt: Weiche hinter mich, Satan. Nennt Petrus Satan, weil Petrus in dem Moment die Absichten Satans vertreten hat. Nun, das sind die drei Sichtweisen. Wenn ihr mich fragt, was auch immer es wert ist, also ich ich nehme die Sichtweise, dass es hier tatsächlich vor allem in Vers 11 von Satan spricht, der, der eben der hinter dem König von Tyrus steht. Aber wie gesagt, es gibt andere Sichtweisen. Angenommen, also vorausgesetzt, es spricht hier von Satan, dann lernen wir hier dass er, schaut mal in Vers 16, dass er zum vollkommen geschaffen war. Und dann, Vers 16, durch die Menge deines Handels fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben, du schirmender Cherub aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes Willen. Also, er wollte hoch hinaus. Ja, er war, war schon ein Cherub, ein bedeutender Engel, aber er wollte noch höher hinaus. Das, was wir schon in 1. Timotheus 3 gesehen haben. Die zweite Stelle ist Jesaja Kapitel 14, die häufig genannt wird, wenn es darum geht, wo, äh, wie wurde Satan zu Satan? Jesaja 14. Auch hier geht es wieder um Nationen um Israel herum. Und zwar um Babylon. Ab, Vers, ab Kapitel 13 geht es schon über Babylon. Das heißt, das Ausspruch über Babel, den Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat. Und Zunächst wird das Gericht an Babylon beschrieben und dann ein Spottlied über den König von Babylon äh, begonnen. In Kapitel 14 finden wir ein Spottlied. Schaut mal in 14, Vers 4. Da wirst du dieses Sportlied anstimmen über den König von Babel. Okay, also ein Sportlied über den König von Babel. Und was folgt? Ja, da gibt es wieder drei Sichtweisen. Die kennt er mittlerweile schon. Einmal, dass es nur der König von Babylon ist, weil er, wie gesagt, so genannt wird, König von Babylon, und weil er wie ein Mensch beschrieben wird. Er wird wie ein Mensch beschrieben. Er wird auch Mensch, Mensch genannt. <lacht> Und außerdem finden wir hier eine Prophetie und keine Geschichte. Also äh, Satans Fall war ja schon in der Vergangenheit, aber hier wird etwas von der Zukunft prophezeit. Deswegen sagen einige, das hier spricht jetzt nur vom König von Babylon. Die zweite Sichtweise ist, dass dieses Sportlied vom Antichristen handelt, der noch in der Zukunft kommt, der Antichrist. Weswegen das nun in Kapitel 13, wenn ihr da zum Beispiel mal Vers 6 anschaut, da steht, heute nahe ist der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn ist eine Gerichtszeit, die, das wissen wir aus dem Neuen Testament, noch nicht eingetreten ist, in der Zukunft liegt. Der Tag des Herrn kommt noch in der Zukunft. Und an diesem Tag des Herrn wird Babylon vollkommen zerstört. Das finden wir in Vers 19 bis 22. Nie mehr wird es bewohnt sein, es bleibt unbesiedelt. Wüstentiere werden dort lagern. Also eine endgültige Zerstörung von Babel. Und in Kapitel 14 beginnt es damit, ich weiß das jetzt ein bisschen schnell, aber in Kapitel 14, das habe ich hier auch hingeschrieben, da geht es um Israels Wiederherstellung. 14, Vers 1, denn Jahwe wird sich über Jakob erbarmen und Israel noch einmal erwählen und wird sie in ihr Land setzen. Also sie kommen zurück in ihr Land. Sie werden das Land in Besitz nehmen. Sie werden die Gefangen wegführen, die sie gefangen wegführten. Vers 2, Vers 3, und das wird geschehen an dem Tag, an dem Jahwe dir Ruhe verschafft von deiner Mühsal und deiner Unruhe und von dem harten Dienst, den man dir auferlegt hat. Da wirst du dieses Spottlied anstimmen. Okay, also wenn Israel wiederhergestellt wird, werden sie dieses Spottlied über den König von Babel anstimmen. Das sind also die Argumente dafür, dass es sich um den Antichristen handelt und um seine, seine Zerstörung. Die dritte Sichtweise ist, dass auch hier eine Stelle ist, wo wir vom Satan lernen, also dass es hier um den Satan geht. Vor allem aufgrund der Sprache in 14, Vers 12 bis 15, Schaut man Vers 12, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen. Und du, du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich, hoch, will ich hinaufsteigen, hoch über den Stern Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Da kommt übrigens auch der Begriff Luzifer her, von diesem Begriff für Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Also diese Sprache ab Vers 12 vor allem, und weil Satan ja auch hinter Babylon steht, deswegen sagen auch einige, das hier habt ihr sicher auch schon gehört, Jesaja 14, die Stelle, die uns den Fall von Satan beschreibt. Nun, für was immer es wert ist, ich nehme hier die zweite Sichtweise. Ich denke nicht, dass es äh, die Argumente gut genug sind zu sagen, es ist Satan. Ich denke, es geht hier um den Antichristen. Ähm, aufgrund des Kontextes. Ja. Äh, es ist eine Prophetie auf die Zukunft hin. Es wird nicht die Vergangenheit beschrieben. Ähm, es geht um den Tag des Herrn in der Zukunft und um die Wiederherstellung Israels. <lacht> Also anders als Hesekiel 28, denke ich hier, es ist nicht die beste Stelle, die jetzt uns Satan beschreibt. Aber wir haben ja schon zur Genüge gesehen, dass er aufgrund von Stolz gefallen ist. Welche Grenzen hat Satan? Nun, das ist wiederum ermutigend und einfach auch. Satan ist nicht Gott. Was heißt das über Satan? Was hat er dann für Grenzen, wenn er nicht Gott ist? Ja. Verena? Ah, nicht allwissend, ja. Er hat keine schöpferische Macht. Ja. Ja, ja. Steffi? Ja, er muss Gott immer um Erlaubnis bitten. Was wolltest du sagen? Dasselbe oder? Ja, er ist den Befehlen Gottes untertan. Alles richtig, er ist nicht selbstexistent, er wurde geschaffen, er ist nicht souverän, er ist nicht allmächtig, er kann nicht einfach aus dem Nichts schaffen, er ist Gott unterstellt, er ist nicht allwissend, er ist nicht allgegenwärtig. Deswegen geht er auch auf der Erde umher, wie wir in Hiob sehen. Und, wo wird Satan enden? Na, hier sehen wir nochmal Paul Gerhards Strophe, gell, die ich letztes Mal schon erwähnt habe. Das passt dazu. Satan ist Gottes Teufel. Er ist Teufel unterstellt. Satan, äh, Satan ist dem Herrn unterstellt. Und Paul Gerhard drückt das mal so aus. Und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch Gott ohne Zweifel nicht zurückgehen. So wird auch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Also endlich im Sinne von am Ende muss es so kommen, wie Gott es will. Der Satan kann ihn nicht aufhalten. Der Satan ist Gott unterstellt. Wo wird Satan enden? Nun äh, Schon in 1. Mose 3, Vers 15 wird gesagt, der Same der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Ja, und Das wird schon die endgültige Zerstörung von Satan vorhergesagt. Er verlor seine Macht durch das Kreuz Jesu, heißt es. Durch den Tod wurde ihm die Macht genommen. Im tausendjährigen Reich wird er gebunden. Und dann seine endgültige Zerstörung findet nach dem tausendjährigen Reich statt. Offenbarung 20, Vers 10 heißt es, dass er in den Feuersee geworfen wird. Und dann ist es ein für alle Mal aus mit Satan. Aber da sind wir noch nicht. Satan ist immer noch aktiv und deswegen fragen wir uns jetzt, wie geht Satan vor? Paulus schreibt im 2. Korinther, denn wenn ich auch jemand etwas vergebe, so vergebe ich es um eure Willen vor dem Angesicht des Christus. Damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden, seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Kannst du das von dir sagen? Sind dir die Absichten Satans bekannt? Kennst du seine Strategien, seine Methoden? Denkst du darüber nach, wenn du durch die Woche gehst? Oder... Blenden wir eigentlich die unsichtbare Welt weitestgehend aus und verschwenden eigentlich gar keinen Gedanken daran. Nun, Paulus sagt, wir wissen darum, es ist uns nicht unbekannt und deswegen müssen wir wissen, wie Satan vorgeht. Und hier eine Übersicht. Wir wollen uns vier Methoden anschauen. Satan benutzt Täuschung, außerdem Unterdrückung, Hinderung und Versuchung. Ja. Er täuscht, er unterdrückt, er versucht, er hindert. Zunächst einmal die Täuschung. Satan täuscht. In 1. Mose 3, Vers 1 sagt er zur Frau, ja, hat Gott wirklich gesagt? Er stellt Gottes Wort in Frage. Er beansprucht eine höhere Autorität. Er sagt, keineswegs werdet ihr sterben. In 1. Mose 3. Er sagt, äh, stellt dem Wort Gottes sein eigenes Wort gegenüber und sagt, nein, es ist nicht so, wie Gott es sagt, ist so wie ich sage. Versucht die Frau zu täuschen. Er sät Unzufriedenheit. ja. Mit dem Satz, wo er sagt, Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennt Gutes und Böses. Er will Unzufriedenheit sein. Das ist auch für uns wichtig, ja, dass er Satan möchte, dass wir unzufrieden sind mit dem, was wir haben. Das ist sein Ziel. Er gibt sich gern als Engel des Lichts aus. Ja, er erscheint in annehmbaren, in ja, gut aussehenden Verpackungen, Gewand. Und er gebraucht falsche Apostel, die als Apostel Christi erscheinen. In anderen Worten, er, für ihn sind viel nützlicher, für Satan sind nicht kriminelle Menschen, die Böses tun, zum Beispiel aktuell, wenn wir jetzt sagen, Terroristen oder, oder junge Menschen, die in der Schule ein Blutbad anrichten, das hilft Satan in der Weise, dass diese Menschen sich nicht mehr für Gott entscheiden können. Aber was ihm viel nützlicher sind, sind anerkannte religiöse, vielleicht sogar christliche Führer, die aber das falsche Predigen, das ist ihm viel nützlicher. Er erscheint gerne als ja, als gut, obwohl er böse ist. Und er verführt Nationen zum Aufstand gegen Gott. Er täuscht die Menschen. Das ist die erste Methode. Der Teufel ist die Schlange, er ist listig, er täuscht. Zweitens ist er der Unterdrücker. Satan, Satans Methode ist Unterdrückung. Wo sehen wir das? Zum Beispiel in Epheser 2. Auch euch, die ihr tot wart in Übertretung und Sünden. Ja. Also Satan unterdrückt in dem, durch die sündigen Begierden, denen wir folgen. Von Natur aus. Das ist seine Art und Weise, wie er die Menschen unterdrückt. Sie fühlen sich zwar frei, sie tun ja genau das, was sie wollen, aber eigentlich ist jeder Mensch ohne Gott, wie es hier heißt, gefangen in den Begierden des Fleisches. Er kontrolliert durch sündige Begierden, er herrscht durch Besessenheit, das haben wir letztes Mal gesehen, dämonische Besessenheit was so konzentriert ähm, der Fall war, zur Zeit von Jesus gab es viel, viel Besessenheit und er peinigt den Körper, zum Beispiel bei Paulus, ja, wo es steht wo es heißt, dass er äh, einen Dorn im Fleisch hatte, worunter er gelitten hat und Gott hat das zugelassen. Also er hatte einen Dorn, einen Speer für das Fleisch, einen Engel Satans. Also er täuscht, er unterdrückt. Drittens, er hindert. Wie macht er das? Er will dass Ungläubige, das Evangelium nicht verstehen, nicht sehen, nicht die Herrlichkeit Gottes schauen. Deswegen verblendet er Ungläubige, heißt es in 2. Korinther 4, Vers 4. Ein bekannter Vers, ja, dass der ähm, warte, da, da heißt es der Gott dieser Welt, oder? Dass er den Menschen die Augen verblendet hat. Der Gott dieser Welt, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Nichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Verblendet Ungläubige, er nimmt das Wort weg aus dem Herzen, wie in dem Gleichnis von den äh, verschiedenen Böden. Der Seemann säht und, und dann kommen die Vögel und picken es wieder weg. Und der Jesus erklärt, das ist der Satan, der das Wort aus dem Herzen wegnimmt. Das ist, was er tun will. Dass es sofort wieder weggeht und gar nicht mehr im Herzen bewegt wird. Er will Gläubige vom Wort und Gebet abhalten. Das ähm, ist die Schlussfolgerung daraus, dass Wort und Gebet Teil der Waffenrüstung sind. Und Natürlich will Satan nicht, dass wir diese Waffenrüstung tragen. Deswegen will er uns davon abhalten. Und er behinderte Diener wie, äh, wie Paulus. Paulus wollte zu den Thessalonichern sie besuchen. Und er sagt, wir wurden vom Satan gehindert. Ja, er hat verstanden, dass Satan den Dienst behindern will. Das sehen wir hier als Beispiel in 1. Thessalonicher 2, Vers 18. Was war das vierte nochmal? Täuschen, unterdrücken, hindern. Er versucht, ja, er versucht. Ja, wer, wen hat er hier versucht? Ja? Genau. Und wozu wollte er Eva versuchen? Wenn ihr das jetzt mal übertragt, ja? Hm? Ja? Genau, welche Art von Sünde? Wir wollen ja auch lernen, wie Satan uns versuchen will. Ja, Unzufriedenheit. Satan versucht so Unzufriedenheit für die genau für das nächste habe ich jetzt kein bild aber hier genau wer wer wird hier versucht jesus, jesus. und wozu will satan ihn versuchen ja lukas nur ja genau dass er gott versucht Ja, das wäre jetzt eine, eine Predigt in sich, aber Satan möchte den Herrn Jesus versuchen, sich selbst zu bedienen, Ja, obwohl es okay war, das jetzt zu essen, außerhalb vom Willen Gottes jetzt zu essen, sich selbst zu bedienen, stolz zu sein und selbstsüchtig zu sein. Das sind die Versuchungen, mit denen er den Herrn Jesus versuchen wollte. Dann, wer wird hier ja, versucht, ja, ja, Verena. genau. Judas Iskariot und wozu wurde er versucht? Lukas noch? Genau. Und was steckt da im Herzen dahinter, Jesus zu hassen? Okay. Also aus irgendeinem Grund war der Judas unzufrieden mit dem, was Jesus brachte, er brachte nicht das Reich, er brachte nicht Reichtum und jetzt wollte er Jesus so viel wie möglich schädigen, er hat ihn gehasst. Und so werden auch wir versucht, andere Menschen zu hassen, weil sie nicht das tun, was wir wollen, ja. Sie tun nicht, bringen uns nicht das, was wir uns wünschen und jetzt will der Teufel uns versuchen, dass wir sie hassen und ihnen dann Böses tun. Du gibst mir nicht das, was ich möchte, also tue ich dir jetzt weh. Wer wurde hier versucht? Nur die Jungs aus der ersten Reihe? <lacht> ja, Verena? Ja, Petrus wurde versucht. Lukas 22 heißt es, Jesus hat erlaubt, dass Judas versucht wird, vom Glauben abzufallen, Jesus zu verleugnen. Aber es war, Gott sei Dank, nicht ein endgültiger Abfall, sondern nur vorübergehend. Aber so werden auch wir versucht, Christus zu verleugnen, den Glauben aufzugeben. Und hier, das ist wieder Petrus. Und wer könnte dieser Mann sein? Ja? Wie bitte? Na, ja, könnte sein, aber... Nein? Ananias. Genau, Ananias, der äh, geheuchelt hat. Ja, so werden auch wir versucht zu heucheln. So haben wir uns angeschaut, Eva zur Unzufriedenheit, David hatte ich kein Bild dazu, aber David wurde auch vom Satan versucht, das Volk zu zählen und auf eigene Stärke zu vertrauen. Jesus wurde versucht, Petrus, Judas, Ananias und Sapphira. Wo wird Satan noch als der Versucher genannt? Nun, er versucht Verheiratete, wenn sie sich ja zu lang enthalten, dass sie sexuell unmoralisch werden. Er versucht Unvergebende, das ja, ist auch eine Versuchung, die Satan benutzt, dass wir bitter werden, dass wir uns spalten. Er versucht ärgerliche. Epheser 4 heißt es, gibt nicht Raum dem Teufel. Also wenn wir Zorn und Groll in uns hegen, werden wir genauso sind wir auch unter Satans Versuchung im Zorn zu verharren. Er versucht Tadelige, also Älteste, die ein Tadel haben und damit ihren Ruf verachten. Also das kann uns alle betreffen, dass wir sagen, Ja, ich bin jetzt hier in Sünde gefallen, jetzt ist mir alles egal, ich mache einfach so weiter. Sich gehen lassen in Sünde, das ist, was der Teufel will. Ja? Er möchte, dass wir uns gehen lassen in Sünde, dass uns egal ist, was für einen Ruf wir haben, dass uns egal ist, wie wir nach außen für ein Zeugnis äh, sind, was wir mit unserem Leben bezeugen. Er will, dass wir uns gehen lassen in Sünde. 1. Timotheus 3. Ja, dann wird auch noch, das sind alles Stellen, wo Satan ausdrücklich bezeichnet wird, ja, genannt wird. 1. Timotheus 5. Jüngere Witwen sind in Gefahr, dem Fallstrick des Teufels zu folgen, wenn sie im Kontext, denke ich, geht es hier um einmal um das Lästern, um das Schwätzen und auch um sexuelle Unmoral jüngere Witwen. Das sind also die Methoden Satans. Was sind seine Mittel? Hier nur eine Auflistung. Er gebraucht körperliches Leiden als Methode, um uns, als Mittel, um uns zu versuchen. Er gebraucht Verfolgung, Todesfurcht, Angst vor dem Tod und dann natürlich unser sündiges Fleisch. Er braucht gar nicht gegenwärtig zu sein, sondern unser Fleisch ist immer gegenwärtig. Das ist auch ihm dienlich für seine Zwecke. Er gebraucht das Weltsystem, das um uns herum ist, in dem wir leben, in dem wir unser Geld verdienen. Er gebraucht falsche Christen, er sät falsche Christen unter die wahren Christen. Er gebraucht falsche Religionen. Er hat eigene Gemeinden, eigene Lehrer. Und so gebraucht er auch falsche Lehrer. Das sind alles seine Mittel, die er gebraucht, um seine Ziele zu erreichen. Also durch diese Dinge versucht er, täuscht er, unterdrückt er und hindert er. Das sind seine Mittel, ja, die Zeit ist schon fortgeschritten. Jetzt noch zum Schluss die Frage, wie gehen wir biblisch mit Satan um? Hier noch äh, sieben prägnante Richtlinien. Das Erste ist, unterschätze niemals den Teufel und seine Macht. Im Judasbrief wird, die Stelle haben wir auch schon gelesen hier, wird uns beschrieben wie der Engel Michael, der Erzengel Michael Vers 9 heißt es Michael aber der Erzengel wagte nicht als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte ein lästernes Urteil zu fällen sondern sprach der Herr schelte dich also selbst der Erzengel Michael hat nicht jetzt gewagt mit dem Teufel zu reden und mit ihm einen Wortstreit zu führen. Er hat gesagt, Gott ist dein Richter, Gott, Gott soll dich verurteilen, Gott soll dich strafen. Genauso auch wir sollten nicht den Teufel unterschätzen. Wir sollten nicht anfangen, mit dem Teufel zu reden oder den Teufel zu verspotten. Ja? Wie ich gehört habe, manche, manche Christen das so machen, ja, dass sie den Teufel auslachen oder so. Ich glaube, wir haben nichts zu lachen. Wir sind nämlich sehr viel schwächer als der Teufel. Wir sind nur stark in der Macht seiner Stärke, Gottes Stärke. Wir sollen den Teufel nicht unterschätzen, wir sollen aber auch nicht überschätzen. Denn der Teufel steht unter, unter Gott, das sehen wir in Hiob. Wir sollen nicht denken, dass der Teufel Gott ebenbürtig ist oder dass wir bangen müssen, wer am Ende siegt. Nein, Offenbarung zeigt uns, Gott siegt am Ende. So sollen wir den Teufel nicht überschätzen. Wir sollen dem Teufel nicht zu großen Raum in Gedanken oder Gesprächen geben. Die Bibel sagt uns, was seine Methoden sind, was seine Mittel sind, aber wir sollen uns womit beschäftigen, sind auf das, was droben ist, sagt Paulus in Kolosser. Sind auf Christus, denkt über Christus nach, über Gott, über alles, was wahr, gerecht, ehrbar, rein, wohllauten, liebenswert, was irgendeine Tugend ist aber nicht ständig über den Teufel nachdenken. Hüte dich vor den Angriffen des Teufels. ja. Petrus sagt, seid nüchtern und wacht, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also Hüte dich vor den Angriffen, deswegen sind wir gerade diese Versuchungen durchgegangen und die verschiedenen Methoden, die Satan anwendet falsche Lehre und so weiter, hüte dich davor, sagt uns die Schrift und denke daran, dass Gott Satan für gute Absichten benutzt. Wie bei Paulus, wo, ja, wo es heißt, dass er, dass er dadurch lernt, dass Gott in den Schwachen mächtig ist. Also das ist eine Ermutigung für uns, dass auch wenn der Teufel immer noch wirkt, dass er trotzdem Gottes gute Absichten umsetzen muss. also Indem er Böses tut, dient er Gottes guten Absichten. Und noch zwei. Sei dir der Verteidigungsvorkehrungen bewusst. Nun, Was gibt uns Gott zur Verteidigung? Das vollendete Werk Christi. Christus hat durch den Tod die Macht des Teufels gebrochen. Christus ist unser Fürsprecher. Wisst ihr noch, wie der Teufel genannt wird? Der an Ankläger der Brüder. In 1. Johannes 2 heißt es, wir aber haben einen Fürsprecher, einen Anwalt. Jesus, den Gerechten. Er ist unser Anwalt und er hat ein für Mal für uns bezahlt und wir dürfen bei ihm Zuflucht nehmen, wenn der Teufel uns anklagt. Gott gibt uns Warnung über die Taktik des Teufels. Wir können ihn jetzt durchschauen, durch die Schrift. Und wir haben Gottes Waffenrüstung, die wir anziehen sollen. Und siebtens, widerstehe dem Teufel, indem du dich unter Gott demütigst und dich vom Heiligen Geist kontrollieren lässt. Jakobus sagt, widersteht dem Teufel und demütigt euch unter Gott. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel. Also dem Teufel zu widerstehen, bedeutet sich unter Gott zu demütigen. Das ist unsere Zuflucht, dass wir uns unter Gott demütigen und dass wir vom Geist geleitet werden, denn dann werden wir nicht die Begierden des Fleisches erfüllen, wenn wir vom Geist gefüllt sind. Sieben Richtlinien, die uns helfen, mit Satan biblisch umzugehen. Preist den Herrn für seinen Sieg. Ich hoffe, niemand von euch ist jetzt verängstigt worden. Ich hoffe, ihr seid, es ist klar geworden, dass dass Gott, zu dem wir uns halten, dass er mächtiger ist und darum, wer ihn noch nicht kennt, demütigt euch unter Gott und sucht bei ihm Zuflucht, denn er ist Sieger. Amen.